0: культовые русские сериалы, 21 выпуск. И сегодня я, Павел Гродницкий, и мой коллега Иван Ковальчук обсудим некоторые российские тайтлы. На слове «тайтлы» люди, которые презирают англицизм, мы уже выключили подкаст. Те, кто не выключил, пожалуйста, ставьте нам лайки в Яндекс Музыке и на Apple подкастах, выпрашиваю их сразу, чтобы потом не отвлекаться и чтобы вы не забыли
1: тоже. Да, это правильное решение Потому что у нас сегодня аж 4 сериала И отвлекаться действительно будет некогда Первое Начнем, наверное, с сериала Тайпачи Это комедия с Глебом Калюшным и Юрием Стояновым Проверенный дуэт из вампиром средней полосы» И вот они вновь появляются вместе на экране В сериале от онлайн кинотеатра «Премьер» Потом перейдем еще к Лади Голд Павел посмотрел сериал, он в восторге Я посмотрел 4 эпизода Тоже так не сказать, что в восторге, но положительно настроен, поэтому будем, скорее всего, хвалить. Ну, не знаю, может, будут какие-то а, минусы тоже обнаруживаться. Дальше обязательно обсудим папиных дочек, без них сейчас никуда. Новый сезон. Катастрофа. Катастрофа. Катастрофа, да. Катастрофа российского телевидения, что возвращаются такие вот древние тайтлы и по-прежнему производят, ну, не знаю, я бы сказал, впечатление достаточно приятное. Хотя вот прошло столько времени, но как... Оказывается, папина дочка по-прежнему людям интересна Ну и, конечно же, как обычно Уже по старой доброй традиции Немножко поговорим про сериал «Контакт» Он подходит к завершению Я думаю, Павла а, будет что сказать О нем
0: начнем, давай с почей. Ты сериал не включал, я так думаю, потому что это комедия <смех> Ты всегда так оцениваешь. Я вот буквально за пять минут до начала нашего подкаста запилил пост про сериал Контакт как раз в наш Телеграм-канал Культура русские сериалы. Но когда заходил на премьер, я увидел трипачей, увидел постер, а мне даже захотелось на секунду включить, но так как я шел целенаправленно за седьмой серией Контакта, я не включил. Возможно, я как уже говорил не раз дам шанс трепачам, но слышал, что отзывы противоречивые и что в целом стендап-сериалы в России страдают. Если, например, какие-то музыкальные сериалы там, про рэпчик уже научились делать, вроде бы солдат неплохой, да, как я слышал, неплохой. Или там да. про ММА сериал в клетке тоже есть. Там мало, конечно, единоборств, но все равно смотреть можно. То вот здесь, в жанре стендап, не всегда получается, например, это самая провисающая часть в пингвинах моей мамы, по-любому, самая провисающая. Ну, и ты там примеры накидывал в Телеграме, у нас как раз вот этой проблемы. Поэтому я послушаю тебя с радостью.
1: Какие у тебя выводы? Uh -huh. Сейчас озвучу их. Давай, да, тоже напомню про сериалы, которые со стендапом связаны. Это был и не так давно, наверное, 2021 год, по-моему, выходил сериал а на Кинопоиске. По-моему, назывался «Я не шучу», что-то такое. Да, вот. да, я о
0: Это с
1: девушкой-стендапером,
0: правильно? Да-да-да, с женщиной-стендапером. Же, ну,
1: так, ну мы, мы, мы джентльмены, да. для чего? <laughs> ну да, девушкой, тогда девушкой. Потом был еще сериал Стас. Это сериал, который сделал Стас Старовой, это в комик. Оригинальное вот. название. Браво. Да, браво. Очень оригинальный, как Луи, который сделал Луи Сикей. Также вот угу. Стас сделал. Так, ну и, конечно же, вот пингвины моей мамы, про которых ты сказал, это, наверное, пока лучший сериал в стендапе. О, Он... Значит, жанр мертв. Скорее да, чем жить, ну. Правильно? Ну да, скорее так, и он остается, к сожалению, им лучшим, лучшим сериалом этого жанра, даже после выхода Тайпачей, потому что Тайпачи, несмотря на ну, достаточно солидный актерский состав, все-таки в главных ролях, я бы сказал, звезды современной сериальной индустрии, Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, очень круто они смотрелись вместе в вампирах средней полосы, но вот здесь этой химии как будто бы нет и возможно она еще конечно появится, сейчас вышло четыре эпизода только, но вот в первых трех как-то очень мало взаимодействия между Калюжным и Стаяновым, да и вообще сама по себе вот эта вот стендап история которая там разворачивается, она достаточно блеклая то есть если мы уж говорим о становлении какого-то известного стендапера. Который, ну там, по сути, речь идет об этом. там Молодой человек приезжает из провинции в Москву, хочет стать стендапером, ну и вот потихоньку он будет им становиться. При этом он живет как бы в квартире. Старого комика, юмориста, еще такого советского Которого как раз Юрий Стоянов играет И вот это вот уже стандартная для российских сериалов Поколенческая тема Тут тоже развивается Стоянов и Калюжный Конфликтуют друг с другом сначала Там немного друг друга не понимают Они все-таки а, люди разных имен И представления о юморе у них разные Но вот старый комик будет учить зумера комика Юмору будет совершенствовать И вот такой как бы дуэт нам предлагает онлайн кинотеатр «Премьер». Я начал по поводу становления комика, который в, этот, в этом сериале во главе угла лежит, и оно на самом деле достаточно банальное. То есть вот это вот уже типичный для российских сериалов, да и для американских сериалов приезд какого-то а, ноунейма в Москву, в столицу, там Будут опять, конечно же, они уже были в первом эпизоде. Сильные провисания по деньгам, относительно москвичей у провинциальных людей. Вот, и он, конечно же, не вывозит. Там его бывшая девушка, он там встречается с каким-то богатым мужиком, у него от этого бомбит. Он идет работать в кафе, там же читает свои монологи. Ну и понятно, как, как будто бы понятно, к чему это приведет, он будет, будет и дальше там расширять аудиторию, кому-то начнет это заходить, он будет пользоваться советами э, старшего товарища, ну и вот мы, наверное, пойдем к хэппи-энду, там, э, возможно, он там с новой девушкой начнет встречаться, которая тоже в кафе работает, а вот эту старую, которая повелась на бабки, уже и бросит. И не будет как бы с ней больше общаться, не будет на нее больше претендовать. Очень банальненько и очень серо просто это выглядит, как будто сериалу не хватает вот действительно чего-то яркого, интересного, потому что даже стендап-монологи Глеба Калюжного, я надеюсь, что сам, не сам Глеб их писал, а все-таки а были люди, которые это за него делали, но вот монологи очень какие-то Серые, пресные. на самом деле, если бы я услышал такое, да, от какого-нибудь малоизвестного стендапера, я бы, конечно, не, никогда не подумал бы, что он там станет звездой, что ему есть смысл ехать в Москву, пробовать себя на открытых микрофонах. Но герой Глеба Калюжного пробует, спотыкается, ну и потом через нибудь стерник звездам, очевидно, пойдет и. Не только к звездам, да, но и там, к большой аудитории, к большим клубам. Такое обычное становление известного стендапера. Просто сейчас модна тема стендапа, я так понимаю, в российских сериалах. Поэтому вот как бы ее эксплуатируют. Но можно сюда поставить там не стендап, а что-нибудь что другое, что было популярным. Да? Например, какой-нибудь видеоблогинг. Вот то же самое получится. Он тоже приезжает в Москву там. Допустим, вот если представить, общаться с какими-то блогерами, которые снимают видео гораздо круче, чем он, а он мечтает, и это тоже было бы, ну, по сути, одно, ну, то же самое. Произошло бы, поэтому, не знаю, не производит какое то выдаю, выдающейся впечатления Этот сериал. И дуэт Калюжного и Стоянова здесь тоже а, не прям уж яркими красками сияет. Хотя Стоянов, опять же, прикольный. Тут вопросов быть не должно. Он там отыгрывает такого разочаровавшегося в жизни станиканы. И делать это, ну как, как и всегда, хронизматично Поэтому к постоянному вопросов нет Если вам нравится дуэт стоян в Калюжной, Если вы были фанатами вампиров средней полосы Вам, возможно, стоит включить этот сериал Если вы не были фанатами, да и стендап особо не любите да, То можно и пропускать Ничего сверхъестественного, ничего выдающегося вы здесь не заметите Опять, середнячок их, к сожалению, в комедийном жанре Становится достаточно много в последнее время в российских сериалах и вот на, там, на один какой-то мощный сериал комедийный приходится обычно 5-7 каких-то средних сериалов или сериалов провальных, я бы не сказал, что и почти прям уж провальные, нет, но они вот прям к среднему стремятся и звезд с неба не хватает, выражаясь языком героя
0: Юрия Стоянова. Слушай, но при этом как клво, что Стоянов, который еще пять лет назад казался не самым актуальным артистом, который давал интервью, например, таким мощным медиа, как Панорама ТВ. А я просто ту знаю. <laughs> так случайно получилось, что он был прям экспертом в Панораме ТВ. Ты знаешь, да, такое вот СМИ продается в пятерочках, там телепрограмма и всякие там темы сегодняшнего выпуска. «Самое запоминающееся ваше путешествие на юг». И там по абзацу всякие э, такие сбитые летчики дают каких то историй. То есть им звонят, вот как звонят в футболе Мостовому и Ловчеву, так и э, вот есть пул артистов, которые отвечают на такие запросы. И там Бустоянов, и ну, было полное ощущение, что все ну, карьера офф. То есть, э, да, звезда своего времени, да, много классики выдал, но после смерти Илья Олейникова и после конца, естественно, логичного городка все уже, типа, ну, забыли.
1: По ну, получается, что Стоянова, по сути, оживил ведь Михаил Ефремов. Карьеру Стоянова оживил Михаил Ефремов, потому что в на средней полосы» Стоянова сначала хотели видеть, по-моему, на главную роль, да? Ну, куда он в итоге попал. Потом Стоянов отказался на его место, взяли Михаил Ефремова, а потом вот этот кейс жуткий произошел.
0: Да, Михаил произошел. Принципе, И Стоянов,
1: да, да. и Стоянов занял его место, и вот можно
0: благодарить дядю Мишу. То есть Стоянов, получается, убил человека, но оживил карьеру. Нет, это Ефремов убил человека на жиле. Ой, да-да-да, да. Ефремов, конечно. Стоянов, надеюсь, Прошу никого не у Стоянов просто душка. Да, и, кстати, посмотрите, в шоу «Еще не поздно» очень клевое интервью Стоянова, он там рассказывает, что Пушкин – величайший монтажёр вообще в российской истории, что он очень классно давал образы, очень точно, ты моментально рисуешь перед глазами картину, мне почему-то это очень запомнилось вот именно в интервью Николая Солодникова, и там в целом интервью потрясающе. Стоянов респект огромнейший, ну, лучший. У меня, кстати, маленькая история есть на эту тему. У меня папа фанат городка и ходил то ли в начале 2000-х, то ли в конце 90-х на какой-то аукцион благотворительный, который устраивали как раз-таки Олеников Стоянов с артефактами из городка. То есть там всякие были штуки, которые использовались на съемках, и, например, там продавалась банка, куда дунули Олеников и Стоянов. А у меня папа купил такие огромные галоши, вероятно, они когда-то принадлежали Модесту вот, потому что очень тащился от этого персонажа Модеста, Модест, ну, которого как раз играл Стоян. Вот, и у нас хранились они до последнего там, в гаджетской квартире, пока ее, по-моему, не продали. Потом продали, конечно, на помойку отнесли, они там больше 10 лет валялись, но я просто знал, что а, вот это важная реликвия такая. Блин, это очень крутая история. И выпуск Солодникова с со Стояном действительно
1: крутой. Там, по-моему, еще классные были инсайды по городку как раз. Я вот что-то тоже подобное вспоминаю
0: оттуда, Поэтому посмотрите, если не видели, а Калюжный как тебе, кстати? Очень ровно отношусь. Ты угу. знаешь, я не хочу его как-то усирать, потому что, например, Глеб Калюжный – это человек, с которым я бы с удовольствием сделал интервью. Если бы мне сказали, завтра у тебя интервью с Глебом Калюжным, тебе не надо париться о камерах, о микрофонах и так далее, ты просто садишься напротив него, я бы придумал вопросов 30 точно, и мы бы, может быть, сделали бы что-нибудь такое цитируемая, то есть не хочу негативить, как-то мне меня ничего плохого не сделал, меня не раздражает как актер, то есть есть актеры, которые меня польбешивают. надо подумать, кто это, но таких хватает, чтобы прям а, -а, -а, -а. ну в первую очередь Дарья Мороз, вот, а, а, Глеб Калюжный, да нормальный, просто мне кажется Пока что не самый опытный артист, которому дают чуть больше ролей, чем он, возможно, заслуживает. Но при этом с точки зрения маркетинга, если он привлекателен, я прекрасно понимаю создателей сериалов, которым надо окупаться. Если они позовут кого-нибудь менее известного и, возможно, в теории более там одаренного или прокачанного в актерском плане, то не факт, что это сработает, а Глеб Калюжный — это уже звезда. Так что, угу. ну, я не сказал бы, что там прям, прям совсем фу. И, и мне кажется, что даже Мелу он сыграл вот в черной весне, так что Мело вызывал эмоции. Мелу хотелось щекнуть несколько раз по лицу. Не Глебу Калюжиному, а именно Мелу. Вот. Так что, если у тебя есть хотя бы одна роль такого уровня, значит, ты уже молодец. Ты знаешь, как с Бурковским, да, с одной стороны, медиатор. Ой, ничего не буду говорить. А с другой стороны, господи, братик, мой родной, в сериале Звоните Ди Каприо. То есть. Ты, когда вот прыгаешь на какую-то высоту, это же как в спорте да, работает, ты уже какого-то рекорда добился, вот у тебя есть какая-то роль, которая с тобой навсегда. Если у актера не одна такая роль, он просто элитный топовый, если есть хотя бы одна, уже не будем совсем обижать.
1: Нет, согласен с тобой, и тут был очень верный тезис о том, что, наверное... А есть все таки какой-то хейт, да, к Но ну, во всяком случае, я в комментариях замечаю. Ну, нас... его много,
0: он еще и да, да, да. он периодически, ну, знаешь, вот, у него бывают такие роли, на которые, наверное, соглашаться не стоило бы, и он там через 10 лет скажет, что вот я зря это сделал, тут роль в «Трудных подростках», когда, очевидно, Калюжный подорожал и перерос этот сериал, и тут бац, он там, ну, как он появлялся, это считай, что не появлялся, да вот, uh -huh. и здесь, конечно, не кайф, много чего-то такого проходного, но с другой стороны, вот, ты, я просто, э, когда смотрю сериал, я периодически вот вижу какого-то актера и думаю, блин, где-то я его видел. И потом я понимаю, что, например, вот я начал смотреть сериал в 2014 году, я смотрю сейчас там сериал 23-го года. И я открываю фильмографию, и там сериал 14 -го года, сериал там потом 15 2015, 15, -го, 15 -го, а потом огромная пауза. И ты думаешь, а что с актером было? Он играл в театре? Или он, допустим, занимался вообще чем-то другим, продюсировал, писал сценарий? Или он просто был невостребованным? Сейчас же э, настолько все это, э, ну, очень конкурентно. Очень конкурентно, потому что пример не из сериалов. Егор Крип когда освободился из Блэкстара, я как ни зайду на YouTube, он у одного стримера, у другого, он играет в игры, он готов пинать мячик, ну, условно, да, он готов там в каких-то челленджах участвовать. Здесь, там, тут, во всех соцсетях, везде коллабы, каждый грёбаный день. И я, так уж вышла через, можно сказать, одно рукопожатие знаком с Егором Кридом э, и просил выяснить, а что происходит вообще. Ну, Не боится ли чел, что его станет слишком много, что от него начнет вообще тошнить? А он говорит, это у меня стратегия, потому что если ты делаешь паузу хотя бы месяц, ты уже выпадаешь. Типа э, про тебя будут делать видео, что стало с Егором Кридом, ну, условно. Поэтому актеров, которые соглашаются сейчас практически на все, я абсолютно понимаю. Давай на этом, наверное, и закончим. Исчерпывающий тут был ответ. На мой
1: вопрос о Глебе Галюжном Поэтому давайте теперь перейдем К сериалу Lada Gold будем, да. будем сейчас Наверное восторгаться им Давай я сначала немножко от себя скажу Тут понятно, что ты будешь а, Побольше говорить Но я вот просто скажу, что я включал Ладу Gold Посмотрел в итоге четыре эпизода, то есть я три посмотрел сначала и потом еще один, четвертый зацепил. Что могу сказать, это очень драйвово, вот в первую очередь, если бы меня попросили описать Ладу Голд, я бы описал ее словом драйвовый или, например, вот как я... Разухабистый. Прив... Разухабистый, ужасающее слово, я его когда видел, я частенько его встречал, меня прям тошнило каждый раз, но здесь по-другому не скажешь. Там... Тазы-то дома остались? Тазов уже нету, тазов нету, <laughs> все тазы закончились. Я так часто видел слово Ранзухабист, что пришлось выбрасывать все тазы. Здесь оно подходит, это очень такая веселая, очень быстрая, очень прикольно снятая, да, по-своему харизматичная такая комедия криминальная. Я бы это все-таки комеди назвал, но тут не знаю уже, неважно. По-разному, да, люди будут относиться к этому Но тут комедийное точно присутствует Здесь вот этого, наверное, отрицать нельзя Мне понравилось, особенно учитывая тот факт, что я уже, по-моему, признавался в одном из подкастов Что я очень сильно устал от сериалов про бандитов из 90-х Вот они мне просто уже максимально надоели Но Влади Голд, вот эти вот флешбеки, которые очень классно сняты Именно вот в такой стиле ВХС, криминальной хроники, да, что-то из этого там есть Блин, это прям было интересно смотреть. И Прилучный, например, в роли вот этого главаря бандитов, он тоже... Медас. достаточно Да, Медас, достаточно прикольный. И там его смех мне особенно понравился,
0: как и смех Данила Воробьева. Ну вот и все, давайте теперь ты, ты посмотрел весь сериал. Ты понимаешь, мне не хотелось бы опускаться ты сейчас обидишься опускаться до оценок мне понравилось или мне не понравилось потому uh -huh. что мне понравилось вот и здесь даже сложно какие-то подбирать еще термины для меня самое характерное что вот есть сериалы которые например мне зашли но я не готов их отстаивать например проспект обороны на том же Иве это сериал который я посмотрел в конце 22 -го года и такой как я кайфанул вообще с него там просто думать вообще не надо там тоже кстати Палухин играет как и Влади Голд это лысый который усатый uh -huh. такой бандит и я такой, мм, клево, но если бы мне сказали, ты знаешь, проспект обороны просто кал. Я бы сказал, ну, возможно. Ладно. Ладно, да, я пошел дальше. А вот за ладу голд хочется рвать, хочется доказывать, что она в порядке, потому что это что-то свежее. Хочется и про бандитов, хочется и про 90-е. Это все утомило. Там снова эти кассеты видеокамерные. Но я все-таки капельку 90 е это застал. Uh -huh. за такие были лихие времена. Я отказывался хавать кашу. Так вот. Но ну, я помню вот эти видеокамеры, которые стали частью, вообще таким атрибутом «Лады Голд». Прикольно. И в целом этот сериал, если даже вот не брать первую серию особенно, хотя и там все динамично, это сериал, который, ну, кажется, что просто взяли настройки какой-то дичи, вот любой дичи, которая может произойти, и выкрутили на максимум. Там будет сцена, когда я сидел такой «Что?». Ну, а это произошло. То есть, это, это не бронежилет, там, не, ну, короче, такой... Это не спойлер, там просто, типа, в сериале «Лада Голод есть внезапное убийство, так скажу. И, короче вот некоторые внезапные, даже по меркам этого сериала, когда ты уже привыкаешь к его темпо-ритму, когда ты привыкаешь к его вайбу, все равно ты полностью опубиваешь от того, что вообще творится. Комедия это или нет? Ну, конечно, это утрированное произведение, примерно как «Жиза», где были вот эти киновет и «Домовой», и вот, ну, uh -huh. в таком же духе, только здесь еще сделали беспроигрышную историю в том плане, что добавили «Казахстан». А я раскрою такую маленькую тайну. Казахи вообще э, без негатива и большой за это респект казахи они безумные патриоты просто фантастические э, на примере, например, бойцов UFC там же вообще там Шавкат рахмонов выходит, да он через два боя будет с пользом стоять будет казах наш чемпион или э, даже э, вот мои знакомые, которые как раз казахи они все время спрашивают, я смотрел «Шекер», я смотрел «5.32», я смотрел, кажется, «Черный двор» называется, я еще не успел просто заценить сериал. Вот у них есть эта тема, там, а слушаешь такое то а видел там у иноагента Дудя Ирина Кайратовна. И вот, э, а вот Нурслут, как его зовут Нурлан Сабур, вот, типа, в порядке. И вот э, как раз подтянули аудиторию, то есть сериал российский, но подтянули казахскую аудиторию виртуозно, я считаю. Просто, пожалуйста, там так это все натурально показали. Да, жёлто, да, они на это обижаются. Типа, что у нас только степи и пустыни, это же неправда. Но все равно посмотрят. То есть несколько сотен тысяч зрителей, я думаю, что да, были. Это как с Нурала-алипом, в зените, за которым следят очень активно. Ну и со скриптонитом еще, кстати. И у... Ну, естественно. Да, да, -да. Вот это... это очень работает. Знаешь, у нас как-то вот типа принято. Ну, хотя сейчас, наверное, в меньшей степени, так, скептически чуть-чуть относиться. Типа, ой! Поехал какой-нибудь кузяев в, во Францию. Извините за футбольные аналогии, но тем не менее. А казахи... Уа, казах оказался в нормальной лиге. Все, топим. Почему ему так мало времени дают? Да это несправедливо. Да он сильнее всех там. Это, ну, просто максимально все патриотично и самоотверженно в этом плане. И не преубедишь. И всегда казахские флаги в комментах и везде. Так что здесь грамотно. Что понравилось еще? но ну, история закончена, при этом есть небольшой задел на второй сезон. Такой мостик, если вдруг надумают сделать. Если не, не надумают, то тоже ничего страшного. 8 серий кайф. Короче, минусы есть, конечно же. Ну, там Реалистичность просто 0. 0 из 10. Потом... Запиканность. Вот, ну, просто тоже уже, да, люди говнятся из-за запиканности в комментах у нас, типа, Иви что, не могли, что ли, что-то с этим сделать. Я думаю, что здесь реально все вопросы к Роскомнадзору. Почему-то считаешь, что вот если будет две дорожки, например, или если просто оставить март, ну, ну, кто-то вообще ущемится. Ну, Мы берем это на улицах и несем сюда. Мы не берем это в онлайн-кинотеатр. Мне так да, кажется. Да, да, да. То есть. Да, это, э, да, э, нет, но э, вот условно, ребенок посмотрел сериал Лада Голд, где есть. Э, там просто кровищи до хрена, есть ножевые, есть пулевые. Он посмотрел это 8 лет. И если он услышит там мат или не услышит, это что, сделает разницу? Ну, короче, вот это борьба за культуру. Хуже только люди, которые говорят, в кино и в сериалах мата вообще быть не должно. Но люди так общаются, извините, люди говорят такие плохие слова. Мы не будем их повторять, чтобы не получить рейтинг подкаста 18+, но все-таки слова присутствуют. Так что, ну, там еще проблема Влади Голд», конечно, с родственными связями Охренеешь это все восстанавливать в голове Вот это генеалогическое древо у себя рисовать Я лично просто в какой-то момент Забил и просто по течению поплыл Но все равно «Лада Голд» уверенные Восемь или восемь с половиной из десяти И всем своим друзьям, которые у меня периодически спрашивают А что посмотреть? И у меня, кстати, вот несколько недель Даже месяцев не было ответа, а что посмотреть? Я такой, блин, я сейчас сделал паузу Вот в августе, например, было тяжеловато В июле было тяжеловато с российскими сериалами то сейчас я просто всем сразу заранее разослал. «Лада Голд», смотрим. А черное облако»,
1: кстати, не разослал?
0: черное облако» не всем. Не всем заходит такое абсурдное произведение местами. Ну, кто-то скажет, это просто херня. «Ценителям» разослал. Uh -huh. «Ценителям» и «Выкупающим» — это сериал, который надо выкупать. Ты знаешь, я причем не выкупил, как я уже говорил, 1703, но у меня такое ощущение, что я выкупаю атмосферу черного облака». Вот я просто первые серии смотрел на 1, кажется, 25 или даже на 1,5. Сейчас я растворяюсь сам в черном облаке. Я, я бы до 0.75, мне кажется, смотрел, если была возможность. Так он и круче становится, кстати, сериал этот. Но
1: ладно, черного облака у нас вообще в плане не было. Мы тут чуть-чуть его затронули. Тоже крутой сериал, как и Ладу Голд, рекомендуем посмотреть. И давай... Перейдем к
0: папиным дочкам, главному хиту О -о -о. этого сентября. То я наушники снимаю, и ты просто мне в Телеграме сейчас напишешь, когда можно будет подключаться. Я. Я не знаю, это как бы, наверное, культурный кот или что-то еще. Я никого не знаю с папиной дочек. там Пуговка или кто-то еще? Пуговка. Пуговка там? Ну, Пуговка там была в первой серии, она приехала Блин, и блядь. уехала да. сразу. Я просто помню пошлую шутку очень.. Когда Таня Менгалимова, нежный редактор, брала интервью пуговки пуговке в свое время, ну, ты можешь связать пуговку, там э, от, дырочки, отверстия, что такое было. там и Федя Маслов как только не упражнялся с точки зрения риторики по поводу подросшей пуговки, это было несколько лет назад. Я только поэтому запомнил, что была какая-то пуговка еще, но воп... какой-то веник. Но я узнаю э, от папиных дочках из постов на Палаче, которые я читаю с точки зрения грамматики. Все вообще, но ну, я вычитываю их иногда, э, что-то смотрю. Больше абсолютно никак. То есть я не знаю, о чем там даже сериал. Э, и поэтому вот ты сейчас говоришь, меня прям злит, что они вышли, что я настолько не в теме. Я был уже еще полчаса обсуждал.
1: Ну, там смешно, кстати, в папиных дочках по поводу Пуговки, то, что она, ну, выросла, приехала там к себе домой, ну, не к себе домой, в гости, там, к новой семейке, к семейке Васильевых, семейке Веника как раз, ее по-прежнему зовут Пуговкой, только тетей Пуговкой, ее называют, это вообще странная какая-то фигня, с учетом того, что Галина Сергеевна, которая там, ну, тоже помнишь этого персонажа, наверное, из оригинальных папиных дочек дочек», ее-то тетей Гали называют, все вроде нормально с этим. Так, ну что по поводу «Папиных дочек» от меня, от человека, который не относится к ним настолько ужасно, который все-таки чуть-чуть в контексте, хотя я не в таком контексте, как, например, наверное, фанаты оригинального сериала, я им не был. Мне больше нравилось что-то пожестче, там какие-нибудь «Счастливы вместе», что-то попошлее Грифины, может быть, даже там вот если вспоминать то, что на телевидении показывали в то время, во времена «Папиных дочек», но на других каналах. Вот, я предпочитал какие-то другие тайтлы но тем не менее конечно же смотрел конечно же помню оригинальный сериал ну и на фоне оригинального сериала новый папин дочки кажутся какими-то гораздо более драматичными я понимаю что ну, было бы странно выпускать сериал за кадром смехом так с такой же постановкой камеры да, там, с вот этими местом действия которая вообще не изменяется, которая почти всегда, ну вот, они сюжет почти всегда там происходит в их квартире, да, в оригинальном сериале. Было бы странно выпускать нечто подобное в 2023 году, поэтому папины дочка существенно обновились, стали современнее. И при этом вся эта история о том, что вновь мать уходит из семьи, оставляет отца-одиночку с четырьмя дочерьми, или дочерями, как правильно? Ну, с четырьмя Пофиг. точками. мне он кажется, с дочерями, дочками, дочками, да. Точками, да. И сейчас это выглядит как-то, я бы сказал, не то что трагично, но на самом деле драматично, учитывая то, что это несчастный веник, оставшись один, он там потерял и работу. И там соседей затопил. И финансовую подушку всю просрал абсолютно. И как раз с помощью э, дочек это и происходит. то есть, вот. И сами дочки при этом, это уже не персонажи, картонки, как было вот в оригинальном сериале. Где, ну, там была Женя, она футболистка. Была Маша, и она красивая, но глупая. Была Даша, и она годка. Была там Пуговка, она маленькая ребенок, понятно. Была Галина Сергеевна, она задротка. Сейчас про этих героинь не скажешь с помощью двух слов, то есть это, конечно, более объемные персонажи, у них уже характеры более проработанные, из-за из этого понятно, что сериал смотрится более реалистично, но вот этот реализм он как раз и делает новых папины дочек не совсем комедия, а скорее драмеди. И этого веника несчастного уже просто жаль. Эту Дашу, я почитал комментарии на Ютубе к первому эпизоду, и там половина людей защищает. Говорят, что она не могла уйти из семьи. У нее такая же типа ситуация была. Как так вообще? Это просто крысы ее сделали какой-то. Вот. То есть люди, они, во-первых, уже не ассоциируют себя с девочками, потому что аудитория-то выросла оригинального сериала. И по-прежнему эта аудитория оригинального сериала, она и смотрит новых папиных дочек. Наверняка. Наверняка это какой-то большой пласт аудитории, это те, кто смотрели раньше сериал, вот. и они уже выросли не сопи, не, и не ассоциируют себя с дочками, они ассоциируют себя со взрослыми, а если смотреть на папиных дочек вот с этого взгляда, со взгляда взрослого человека, то кажется, что ну, ситуация вообще не анекдотичная, вообще не карикатурная и даже совсем не смешная, драматичная буквально. И просто, ну, вот жаль, что так получилось. И я смотрю на этот сериал. Он очень, кстати, прикольно сделан. Там такие лайтовенькие синие, Все смотрится достаточно динамично. Актерская игра маленьких девочек мне вообще нравится. Я там, по-моему, вообще я там не вижу ни одной актрисы, которая бы там действительно что-то плохо играла. Даже самая маленькая девочка, там Полина Айнудинова, по-моему, зовут ее, тоже такая милая, прикольная. Вот, то есть все в порядке Но вот сама история о том, что опять отец остался в одиночестве а, Без помощи своей жены с этими несчастными дочками И он вообще не справляется Но ну, это немножко пугает Поэтому папиных дочек, конечно, можно смотреть Особенно если вы были фанатами а, в детстве оригинального сериала Но будьте готовы, что здесь можно будет не только посмеяться, но и, наверное, погрустить Поэтому вот такое вот у меня мнение Опять же Судя по оценкам на кинопоиске, там вообще, по-моему, 8,1. Хотя кинопоиск это сейчас не лучшее средство для того, чтобы ориентироваться на него. Да, лучшее средство это
0: наши оценки, культуровский. Да,
1: это действительно так. Но я так понимаю, что людям в целом заходят. И мне в целом заходят. Я, если честно, ожидал гораздо худшего. Выглядит неплохо, но с грустинкой. Запомним это. Вот и все в целом. Ой,
0: блин, а там же еще часто вместе потом выйдут, да?
1: Да. Их я боюсь гораздо больше. Ох,
0: я это тоже не смотрел, просто я всего смотрел, кто в доме хозяин, вот единственный, Я реально. его тоже
1: смотрел, он утром был, по-моему, его утром ну, это показывали, где... как она себя в Отец бывший футболист, да. Да, кажется, да, да. Да. да, да, вот, да, да, э,
0: да. Э, типа с большого ремонта содрано, более того, я настолько старый, старости смотрел большой ремонт, э, оригинальный, вот, э, угу. с э, Тимом Тейлором, кажется, звали актера. но не суть, это... Просто все настолько, блин, далеко. Это такие нулевые. Ну, я не знаю, ладно, не буду критиковать папиных дочек. Просто э, меня даже в футбольном канале спрашивали аналитику по папиным дочкам. Я совершенно мимо прошел э, этого тайтла. Э, давай лучше про контакт поговорим. Давай тем про более, контакт. Тем более я напрочь сгоревший из-за седьмой серии. Вот, ну, я поражаюсь немножечко, что... У «Контакта» был офигенный шанс закончить сезон просто великолепно. Я сейчас не буду спойлерить, потому что, может, кто-то не смотрел, но там, короче, у шестой серии логическое завершение. Местами грустное, местами такое оптимистичное. Если бы на этом все закончилось, просто не было бы оставшихся двух серий. Я бы сильно даже не возмущался. Типа, о, шесть серий? Классно, нормально, сойдет. Завершили сезон, там, может быть, даже завершили сериал. Я не против. Но они сняли вот сейчас седьмую, это такая ну дианка. Вот ну, 43 минуты идет, и мне хотелось на премьере реально ускорить. То есть э, все одно и то же происходит. Вот абсолютно кому-то нравится, наверное. Кому-то, наверное, заходит. Но ты сидишь, этот в очередной раз там покоряет эту нервную 16-летнюю девочку. Это вильма, которая Катя по сериалу, блин, mm -hmm. просто унижается. Она, блин, не знаю, она просто скоро будет... Я даже не знаю, полы мыть каждый день дома у этого алкаша, главного героя, которого играет Павел Майков. Она, кстати, поправила с ударением. Мы угу. Важно, важно. Вот. Пока что он полы моет сам, там Призраки добавляются. Ну что же это такое? Это элементарная элементарные ситуации. Сериал, вот если в первом сезоне он был обаятельно ни о чем, то есть там э, сюжет как бы рядом. Ну есть какой-то общий сюжет, но тебе просто интересно смотреть. То здесь он просто ни о чем. Вот, хочется разбомбить «Контакт» после такой седьмой серии. При том, что после шестой я бы сказал, что да неплохой второй сезон, в общем-то. Вот, типа, не довернули тему с «Криминалом», бывает, но сам сезон нормально, там, как-то разрулилось это все всякое бывает. А тут, ой, ну, устал я немножко от «Контакта». Я просто настолько преисполнился, стал сериальным критиком, что, получается, посмотрел с полуночи сегодня, я посмотрел «Ладу Голд» несколько серий, просто досмотрел сериал, я посмотрел «Черное облако» и потом посмотрел «Контакт». И, к сожалению, увы и ах, но ну, даже по отзыву видно и по реакции на этот отзыв в Телеграм-канале, что как-то не держит, не держит новый сезон «Контакта». Я защищал его до последнего, как защищал «Мир Дружба Жвачка» третий сезон. Но сейчас я в расстройстве. Я надеюсь, что восьмая серия вырулит, и мы после того, как она выйдет, там дней через десять будем записывать уже октябрьский подкаст. И я буду говорить, все-таки нормально, все-таки, вот если смотреть подряд, вот два сезона сразу, наверное, будет классно, наверное, это будет заходить. Но просто когда ты одну серию в неделю видишь, и тебе за 40 минут почти ничего не показывают, почти ничего. Ну просто реально. Ты возмущаешься, как я сейчас.
1: Я вот, кстати, пока ты говорил, подумал, а какие еще были сериалы, в которых второй сезон. Сильно уступал первым, я имею ввиду последний Понятно, что метод был ужасающий Но триггер, мне триггер зашел меньше Чем первый сезон uh
0: -huh. тоже, тоже тоже было вымучено
1: Я вот контейнер вспомнил Мне первый сезон понравился, а вот второй Уже я его начал смотреть, в итоге Не добил, третий сезон и не включал А, ну нет, одну серию так включу Просто посмотреть, что там вообще происходит ну и дальше не продолжил. Ну вот у нас, кстати, в комментариях
0: написали на культовый русский сериал, что типичная проблема с Ты Тейгер же это тоже с и Метод это тоже с Сериал, есть еще квесты. я не уверен, что это Среда, это, которые снимали в Риге, по-моему, там прилучные тоже есть. Такой прикольный сериал, кажется, 14 года или 15 достаточно забавный, но второй сезон включил, невозможно смотреть. А, еще, кстати, сериал, есть Метод Фрейда с Прилучным и с Ихлобыстином Дагойды, и тоже там проблемы с этим. Конкретнейшая. Там второй. Ну, и первый еще можно было по меркам 2013 -го года глянуть, второй это уже дичь.
1: Ну, контакт будем надеяться, что мы не отправим вот в эту же категорию дичи, в котором находится метод Фрейда, или в да.
0: находится метод,
1: у которого, кстати, будет третий сезон. Это отдельная тема для разговора. Я думаю, как-то в будущем об этом еще поговорим. Вот, о том, что стоит ждать от метода. Ну, вот, надеемся, что контакт будет получше все, но. Неровный сезон, это точно. Я вот, например, вообще, по-моему, остановился в просмотре «Контакта» недели две назад. Просто пока не вернулся. Слишком много крутых примеров. В сентябре очень много
0: всего. Да, уходит. разрыв. Разрыв, согласен. Ну, кстати, вот э, есть сериал «Форца», который я упоминаю почти каждый раз. И там, наверное, здорово, что Среда не стала делать второй сезон. Хотя на него есть мостик, но его нет. И я думаю, что никогда уже не будет никакого второго сезона «Форцы». Да и прекрасно. 8 серий и закрыта тема.
1: Супер, ну что, на этом закончим, я думаю.
0: Я думаю, что будем заканчивать, конечно. Мы же все-таки не сценаристы второго сезона какого-нибудь проекта среды. Поэтому заканчиваем вовремя.
1: Да, все на Иван Ковальчук, Павел Городницкий. Подписывайтесь на
0: телеграм-канал Культуры и русские сериалы. Увидимся еще, услышимся. Пока. Чао!